0: Pod Castelinho, novo canal de divulgação científica, notícias e eventos da UFISPA e da Saúde.
1: Seguindo a mesma linha de pesquisa em, em relação à acessibilidade através dos modelos tridimensionais, nós também sabemos que ela pode ser aplicada para o ensino da Química, como a própria professora Simone já vinha se interessado. Então, professora Simone, como é trabalhado o nível de abstração necessária para as configurações de moléculas e de reações a que essas são submetidas?
0: É, então, a gente. O primeiro trabalho que eu escrevi, então, a partir do, do primeiro contato com o Lipesim, foi um trabalho de iniciação à docência, onde nós propusemos a construção de moléculas que. Uh, a princípio uh, macromoléculas biológicas né são proteínas, enzimas que fossem de interesse dos alunos dos cursos que eu, que eu atuo uh, por exemplo se tivessem envolvidas com alguma doença que que seja uh, bem, bem compreendida por todos que todo mundo fosse uma doença assim uh, conhecida né por exemplo a gente trabalhou com HIV protease né, a gente trabalhou com algumas, alguns, algumas proteínas relacionadas com ah, algumas bactérias, infecções bacterianas, mas o mote era para discutir a conformação dessas macromoléculas e a importância né, do tamanho do sítio ativo, os requisitos de tamanho, de, de, forma, de conformação, de interação intermolecular para o fármaco poder atuar em nível macromolecular. É, porque isso sempre é um assunto assim, muito, realmente muito pouco é, concreto. Né? A gente explica, a gente mostra vídeos, a gente coloca algumas figuras, mas às vezes é um pouco difícil para é, superar essa questão da abstração. Então, nós construímos é, a princípio, a partir de é, corte a laser de folhas de EVA, nós colamos essas folhas, Uh, e construímos essas primeiras macromoléculas e usamos juntamente com metodologia de peer instruction, junto para tentar uh, deixar as aulas um pouco mais uh, compreensíveis e, e mais próximas também da identidade dos cursos. Né? E depois a gente começou a imprimir essas mesmas moléculas, macromoléculas, uh, né, começamos a imprimir também, ficou bem interessante. E a gente agora pretende, além de trabalhar com essas macromoléculas e trabalhar as questões de interação intermolecular e trabalhar questões de conformação mesmo, molecular, estrutura, né, forma, nós vamos evoluir um pouquinho agora para as questões de estereoquímica, de, de, também de mecanismos de reação, a gente vai trabalhar também, aí a gente avança um pouquinho, começa a conviver com esse pessoal da informática aí, nós vamos trabalhar um pouquinho com realidade aumentada também na nas nossas aulas onde a pessoa pode pegar um a gente coloca um QR code lá né um, um código desses e a gente vai ter uh, então as moléculas né entre as dimensões aparecendo para os alunos e, e isso e linkados a textos né então a gente vai fazer um texto por exemplo a gente pode fazer fazer um texto sobre que a gente está trabalhando agora sobre a pandemia e falar um pouquinho sobre Uh, esses medicamentos que o pessoal está discutindo, né? Se são, uh, se, se são né, efetivos ou não. A gente pode falar do H1N1 também, falar das medicações. Então, fazer um QR Code para a pessoa ver aquela molécula e ver que ela tem que ir uh, E depois passar também para a discussão um pouquinho de mecanismos de reação, é que vocês falaram um pouquinho, mas isso ainda está recém começando. Depois eu acabei me interessando para fazer projeto de extensão. Né, que o André e a Gisele também comentaram uh, um pouco. Só que aí eu saí um pouco da área da química. Eu acabei uh, me envolvendo com a entidade, a aldeia SOS, de Porto Alegre, e eles estavam recebendo, estão ainda recebendo famílias de venezuelanos que estão uh, vindo, né? por causa das questões sociais, econômicas e políticas da Venezuela, estão vindo para Porto Alegre, estão ficando, muitas famílias estão ficando por lá. E aí, como eu já vinha trabalhando ali no Lipecinho, eu pensei, ah, mas por que, que eu não posso uh, fazer jogos para essas crianças que estão ali abrigadas para ajudar elas nesse processo de aquisição da língua portuguesa? Porque eles precisam muito disso, não só as crianças, mas até os pais, as crianças também, para essa questão de ressocialização, de reinserção né num país... Uh, diferente, com língua diferente, a parte da língua é bastante importante né? Da reinserção social. Então nós começamos a trabalhar com isso, acabamos ampliando o projeto para também atender as outras crianças abrigadas lá, então os brasileiros também estão aprendendo espanhol com esses joguinhos que nós estamos criando. E a gente faz uh, também muito com um corte a laser as, os, os joguinhos de, de encaixar, por exemplo, com figuras, né? então tu faz uma pecinha que tem um. um não sei. Uh, tem tem um, um, um carro, né? E na, na outra pecinha, então, tem a palavra coche, né? Que é para eles aprenderem, então, as palavrinhas em espanhol e em português. Coisas desse tipo, assim. Mas ficaram muito bonitinhos. Muito, já, já estamos indo para o segundo ano. Esse projeto também está sendo muito bem aceito. E para mim, particularmente, é uma experiência muito edificante, porque eu adoro criança, adoro trabalhar com crianças e, e eles são muito sinceros, né? Eles logo dizem se tá bom o jogo, se não tá, se ficou muito complicado se não tá, daí a gente corre pra fazer
2: outro É, é isso que eu ia perguntar o que, que eles falam, né? Se eles falam que estão gostando
0: É muito interessante, porque eles já pegam o joguinho já vão brincar daí a gente se entra lá com eles pra brincar também até pra ver como é que é a interação e aceitação isso faz parte do nosso processo de avaliação né? E, e aí, por exemplo, os joguinhos que a gente fez com números, eles não aceitam, eles têm uma repulsão pelos números, né? E que é uma coisa que já me intrigou agora, para a gente tentar trabalhar um pouquinho, porque eu acho que a ciência, os números, a matemática, isso é o futuro, né? E se eles já têm uma versão tão pequena eles têm 3, 4, 5 anos eles já têm a versão pelos números, e eu me pergunto por quê, né? Isso não é nato. É, isso é, é, é uma versão que, que talvez seja até um pouco cultural, né? É, da, 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 da vivência deles ali, que eles com crianças de várias faixas etárias, então talvez um, um irmãozinho deles ali na casa tenha dificuldade de matemática. Eu não sei de onde vem isso, mas já me intrigou, já quero fazer outros joguinhos de, que talvez prendam o interesse deles por números. Então eu já tô indo também, já tô, já tô aprendendo outras coisas... Então, foi, tem sido uma experiência incrível, assim, agora com EPIs, né, que para uma química industrial, é, é praticamente, né? nunca imaginei trabalhar com isso, embora eu esteja mais à distância, eu acompanho bastante, e, 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 assim, realmente é uma experiência incrível trabalhar numa universidade como a nossa, uh, a gente tem oportunidades em, que a gente nunca imaginou, né.
2: Sim, uma coisa vai levando a outra, né.
0: Vai, vai, é muito, muito legal. Então, mais ou menos, é, é por aí que o trabalho, a minha parte ali no LIPECIN tem ido.
3: Deixa eu só falar uma coisa, complementando para a Simone, uma preocupação, e eu não sei como o André, que trabalha com a rede de aprendizagem criativa, né, vê isso em relação à matemática, mas o que nos preocupa, né, é, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, 65% das crianças que hoje entram no ensino fundamental... É, terão empregos completamente novos Inexistentes no mercado de trabalho né? Então assim, a gente tem que pensar Em termos de inserção E para que a gente não tenha um abismo Em termos culturais, né, em termos de informação é, Se as pessoas Têm essa aversão E essa aversão ela é uma, A gente não sabe de onde ela surge Em relação à matemática Imagina em relação ao letramento digital né? Nós temos é, Que desconstruir essa parte, muitas pessoas falam, ah, eu vou sentar e eu vou modelar um pulmão, eu vou modelar uma célula eucariota ou um procariota. É um processo que exige um letramento digital. Então, cada vez mais, escolas que têm acesso à impressora 3D, a computadores bons, né, escolas particulares, elas vão é, capacitando essas crianças né, a entenderem aquele voxel, aquele pixel, With volume, né? Então, um box é um pixel com volume. né? A entender aquele ambiente tridimensional. Então, tem toda a questão é, iterativa, toda a questão é, de construção que, tem, é, que flerta tanto com a arte quanto com a matemática. E existem as pessoas que não têm acesso ao básico. Como que a gente pode, como professores trabalhar para aproximar, né? para reduzir esse abismo que está tendo. Eu acho que é um desafio muito grande e se o professor André puder colocar quais são as vivências que ele tem acompanhado em relação à matemática, em relação ao letramento digital, a gente não está trabalhando mais, gente. A distância não é só mais gramatical. O letramento, ele se dá em outras esferas. Né? Então, a união da matemática com a, com a arte, como que está sendo esse desafio é, em áreas e o, e o Brasil, né, um país de dimensões continentais, como que a gente, é, nos fóruns de discussão, de que forma que isso tem, tem sido trazido, gostaria que você se posicionasse e também se o Spinelli tiver alguma ponderação, alguma preocupação em relação a esse desafio e até o professor Spinelli colocou isso recentemente na universidade, né, para as pessoas entenderem o planejamento cirúrgico de uma maneira tridimensional, e isso a gente começa na primeira infância. né? Um dos nossos projetos de extensão que foi aprovado para esse ano e trabalha com meus meus primeiros passos, é, que é a lomba do Pinheiro, era justamente isso, a gente trazer impressão 3D para a primeira infância, para começar a, a entender, a recrutar alguns esses entendimentos logo quando você é muito jovem.
4: Então, é, é, o, o, o Seymour Papert, né, que foi o, o pesquisador que começou com informática na educação, ele era um matemático né, sul-africano e trabalhou muito tempo com, com Piaget sobre como as crianças aprendem matemática. Né? E, enfim, eu não vou entrar muito, muito a fundo nisso, mas é, tem uma, uma frase no, no livro Mindstorm dele que, que eu gosto muito, que ele a usa é, como sendo uma separação esquizofrênica entre as humanas e as exatas, né? Que é totalmente artificial. E ele ele sempre fala tem tem um artigo dele que fala sobre isso. É, a criança faz uma na escola uma escultura num sabonete, alguma coisa assim na aula de artes e faz uma coisa horrorosa. Chega em casa com aquele com aquela esculturazinha feita no sabonete e a família inteira acha o máximo. E, e, e pendura os trabalhos de artes na geladeira e mostra aquele sabonete para todo mundo e ele disse eu, eu quero ver um trabalho de matemática exposto numa geladeira eu, eu quero ver isso assim, eu quero ver esse interesse em expor um trabalho de matemática da mesma forma que a criança tem em expor arte a forma como, como a matemática é tratada ela é, ela é complicada e tem que ser vista de uma forma diferente, todos os conteúdos têm que ser visto de forma diferente então, o que a gente precisa fazer é, é, é potencializar aquilo que a criança ou que o aluno né, tem. Então, é, é descobrir qual é o potencial e melhorar a pessoa. Né? Então, melhorar a pessoa ao invés de tentar formatar ou formar uma pessoa. Pelo menos é isso que eu tenho, que eu tenho estudado.
5: É, eu, eu não tenho é, nenhuma experiência, na verdade, nessa parte de, 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 de impressão 3D e facilitação para para o aprendizado de, de, de crianças, né? É, direto já, minha, minha experiência foi para mostrar para o paciente mesmo é, o que, que ele tinha, né? O, porque a, a tomografia, o raio-x, é, quando a gente vê o, o raio-x ali na, na, na TV, ali, que a gente mostra no monitor para o paciente, é uma, é uma representação tridimensional num plano bidimensional, né? É, e a tomografia que a gente pode ir passando e fatiando e tal, o paciente não enxerga isso aí, né? Então, uh, e a gente, às vezes, tem, tem colegas também, tem dificuldade de ver isso aí. É, então, muitas vezes, é, é, é facilitado esse, esse entendimento no momento que a gente pega, então, aquela, a, aquela imagem né, fatiada e gera, então, um modelo tridimensional e apresenta, então, ao paciente e ele tem aquela oportunidade, então, de ver o, o, o problema, então, que ele tem. E, claro, depois disso, como a gente já comentou, a gente acabou levando para o treinamento, enfim, dos residentes, mas é, nessa área mais é, infantil, realmente, eu não ou infanto-juvenil, não, eu não, não tenho nenhuma experiência assim com isso para fazer algum comentário, assim.
2: Mas eu, eu entendo esse ponto, né? Se, se já tem aquela questão de uma imagem valer mais que mil palavras, imagina uma impressão 3D, né? Que a pessoa pode tocar e, e sentir, saber o tamanho exato da coisa, né? Mas, continuando, então, uh, o, migrando para a parte mais técnica uh, do Tulipesim, doutor André, o seu trabalho mais ligado à fabricação das impressoras 3D a baixo custo? O senhor poderia descrever como a informática se integra aos projetos do GPSIM? Como o desenvolvimento de um software pode aperfeiçoar a impressão 3D? É,
4: vamos, vamos falar sobre, sobre computação. Vou, vou tentar resumir aqui. Mas assim, é, a, a história da computação ela começa com Claude Shannon, né, com teoria da informação, e ele pegar e, e criar a representação da informação através dos bits, o digital lá na década de 40 com o Claude Shannon, ele revolucionou a comunicação e isso nos internet. Na mesma época, uh, o Von Neumann criou a arquitetura de computadores também se aproveitando das mesmas teorias, que é a, un a união da lógica né, booleana com o, o design de circuitos que foi a, a dissertação de mestrado do Shannon. Então, o Von Neumann, ele, ele criou a segunda revolução digital, que seria da computação. Então, a gente tem a comunicação, a internet e a computação. É... Hoje, todo mundo trabalha e usa a internet, todo mundo tem, né, ou, ou pelo menos deveria ter, é, um computador no bolso, no, no celular. A, a internet mudou completamente a forma como a gente se comunica, como nós nos comunicamos, como a gente lida com, com a comunicação, como a gente lida com a distância, como a gente lida com, com as pessoas e, nessa época de pandemia, como a gente lida com um podcast, por exemplo. É, a computação mudou a forma como a gente trabalha, como a gente vive, se diverte. A computação mudou a forma como a gente lida com documentos e com a informação. É... O professor Neil Gersh, do Centro de Bits e Átomos do MIT, diz que a terceira revolução digital é a fabricação digital. Então, da mesma maneira que a internet mudou a forma como a gente lida com a comunicação e a computação mudou a forma como a gente lida com a informação, a fabricação digital vai mudar a forma como a gente lida com objetos. Então, da mesma maneira que hoje tu tem um, um arquivo de áudio do teu podcast e tu manda por e-mail, ou tu tem um, um artigo em PDF tu manda por e-mail, tu vai começar a mandar objetos por e-mail, por exemplo, através da rede. Esses objetos eles vão ser transformados de bits em átomos em máquinas de fabricação digital. A gente está vendo o começo disso. A gente está vendo essas impressoras 3D que são meia dúzia de motores e parafusos e fusos e é, engrenagens puxando coisa de um lado para o outro e derretendo um fio de plástico. É um equipamento extremamente tosco que vai evoluir muito, da mesma forma que os computadores evoluíram. É, no futuro, então, da mesma maneira que o computador, que era grande, tosco, se transformou no celular, no futuro, as máquinas de fabricação digital vão se tornar equipamentos extremamente complexos e acessíveis. O que, que a gente percebe, então, que aqui vocês estão conversando hoje, professora Gisele, professora Simone, doutor Leandro, vocês estão conversando com pessoas que conseguiram perceber essa revolução e conseguiram ver a versatilidade e aonde a gente vai chegar com a evolução dessa tecnologia. Então, uh, se hoje, durante a pandemia, a gente vê, né? Tu me perguntou de impressoras de baixo custo, que é um dos projetos que a gente desenvolve no Polar. Mas se hoje tu vê, durante a pandemia, que todo mundo já chegou à conclusão óbvia que a internet deveria estar disponível para todos, e que a computação deveria estar disponível para todos, hoje a gente tem essa discussão de EAD ou não EAD, deixamos pessoas para trás, alunos para trás, que não têm conexão, que não têm computador, essas pessoas não podem ficar para trás, a gente precisa contemplá-las também. Então, é, a, a, a disponibilidade de internet de computação é uma questão de justiça social já. Da mesma forma, a fabricação digital também vai se tornar uma questão de justiça social daqui a um tempo. Então, precisamos desenvolver equipamentos de baixo custo, a gente precisa popularizar a fabricação digital e a gente precisa popularizar o acesso e o letramento nessas máquinas para que as pessoas comecem a ingressar nesse mundo e esse mundo não fique restrito a uma elite. Então, assim, é... precisamos divulgar, incentivar a fabricação digital para que as pessoas utilizem ela da mesma maneira que a gente começou a utilizar computadores e os até hoje. O resumo é esse.
1: Bom, e agora para o professor Spinelli, com um currículo mais peculiar, né, como até mesmo já foi comentado, sobre a formação do doutor. Uh, a impressão 3D, na sua visão, a impressão 3D, ela consegue juntar essas duas áreas? E, se sim, como que começou o seu envolvimento por essa área?
5: Como eu comentei antes, a, a, a ideia da, da impressão 3D, para nós, ela começou como uma forma de, de fazer o paciente entender aquilo que que ocorria ali com ele aquele aquele problema que ele tava pelo qual ele estava passando é, no momento que a gente foi foi avaliando e foi vendo a, a, a possibilidade também do ensino é, é, com a impressão 3D do, do médico residente a gente é, foi adicionando essa 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 ferramenta então o nosso a, a nossa metodologia então de, de ensino e na área de pesquisa também a, a gente viu que ela também se poderia ser é, é, utilizada né como é uma forma de resolver ou de, de fabricar digamos assim né porque nada mais é do que a gente é, a gente tem uma fábrica né no, no, no num local ali né a gente consegue como já foi discutido, aí a gente consegue é, fabricar uma o que a gente quer naquele naquele momento. É, e até então a gente tinha só a questão de, de plásticos, então, de, de, é, de materiais metálicos, enfim. E a gente pensou em começar a utilizar também, já algum tempo atrás, materiais cerâmicos que hoje já são é, mais padronizados também, é, em especial a questão do, do osso, né? É, a nossa a nossa ideia que, que que futuramente né a gente não só possa mostrar né para o paciente aquilo que ele tem é, ensinar e treinar o residente a, a fazer aquele procedimento complexo é, e por último né quem sabe a gente possa é, fabricar aquela aquela peça né do, da da pessoa que que está faltando né então é, a gente tem que lembrar que, que que o ser humano, né, na, na, do ponto de vista é, de engenharia, a gente vai a, gastando, né, a gente vai envelhecendo, enfim, é, com, com o tempo. E essa essa, essa essa nossa junta, né, esse essa articulação, ela ela gasta. E hoje a gente então a, utiliza algumas próteses, né, alguns instrumentais especiais para para poder fazer essa essa cirurgia. A impressão 3D ela já vem há algum tempo também lá fora, a gente ainda não teve a oportunidade de usar isso aí por questões de que a Anvisa não, não liberou, mas em alguns países a gente fabrica próteses personalizadas, né? É, então a gente fabrica para o tamanho do paciente junto com todo o instrumental para fazer aquela prótese. E a nossa ideia é fabricar aquilo que que está faltando da parte óssea né? no futuro do paciente, porque... Hoje a gente faz uma prótese, a, a vida média dela aí está em torno de, de uns 15 anos, né? E depois de um tempo aquele material vai se soltar, enfim, vai gastar e a gente precisa trocar. E muitas dessas ocasiões aquela prótese vai se soltando e ela vai... Ela tem uma uma parte mais lisa, mas ela tem uma outra parte que ela é mais é, rugosa e aquilo vai vai fresando de certa forma, o osso da pessoa, então às vezes a, a prótese vai se soltando e com o passar do tempo ela vai abrindo um buraco maior ali, né? vai, é, vai lixando, enfim, vai, a pessoa vai perdendo aquele, aquele osso naturalmente que ela, que ela tinha ali. Então as, as cirurgias de, de troca hoje são é, bastante, são, são, são cirurgias grandes, né? E, e tem uma, uma, uma morbidade importante. E aí, no momento que a gente também possa futuramente não depender mais também de bancos de tecidos que, por sua vez, também têm seus riscos aí de é, infecções e, e é, questões aí de compatibilidade também. Bom, enfim, é isso. A gente tem já alguns anos feita essa, essa pesquisa aí. Começou desenvolvendo, então, o pó para a impressora Depois, na sequência, o que, que a gente usaria para colar esse pó, para fazer aquela forma que a gente quer a gente a, adaptou e, e impressoras a, a 3D é, para uso então desse pó é, com esses ligantes fomos aprimorando então essas máquinas é, é, dentro lá da, da parte da engenharia e culminou então que no, no, no final do, do, do ano passado a gente conseguiu fabricar uma uma mandíbula é, esse, esse trabalho tá, tá tá em processo final agora para 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 envio para publicação e a sequência, então, daqui para frente, a gente é, fazer alguns uh, corpos de prova para fazer testes celulares né, de crescimento, enfim. É, e na sequência, a gente já tem um, um, um CEP autorizado, então, para uso então em, em animais. E no momento que a gente tem, então, essa questão de, de, de avaliada e que isso realmente é, se torne uma, uma, uma questão factível. Bom, o próximo passo aí é, é a gente poder avaliar, então, em humanos. É, do meu ponto de vista, eu acho que se, não, é, se, não, se nós não tipo, passarmos por outra situação dessas aí que, que nós estamos, estamos enfrentando aí agora com o Covid, a minha ideia é que talvez mais um ano, a dois, aí a gente possa já fazer algum testes em, em humanos. Então, eu acho que não é uma coisa assim para tão longo prazo como a gente possa imaginar no momento que a gente fala de, de algo que parece, assim, tão... É, de ficção científica, né?
1: <risos> Sim,
5: exato.
2: Até porque com o tempo essas coisas vão sendo exigidas, né, da gente, a gente uh, fazer esses avanços de forma mais rápida também, né?
3: Eu acho assim, o professor André, ele mencionou o Papert, né? Ele que me apresentou também esse autor que eu tenho lido recentemente, ele afirmava que muitas crianças estão sendo delas, né? algo que pertence à sua geração. E a gente, com a questão da fabricação digital, a gente maximiza as nossas potencialidades de fabricação de artefatos. Então, a Professora Simone, é né, tudo o que o homem faz é fruto da sua necessidade, de acordo com o Léo Uberman. Né? A Simone Amaral falou da necessidade dela de explicar é, como acontecem as, as interações né entre os sítios, entre os domínios moleculares. O professor Spinelli, ele fala Dessa questão do planejamento cirúrgico O André, ele menciona Toda, toda, toda a história né, Da evolução dessa, Desses Equipamentos de fabricação digital né? Mas o, o que é Importante é que a gente tem A amplificação Dessa nossa voz né? Então se a gente tem o celular E o celular como uma extensão Do nosso corpo orgânico No futuro a gente vai ter todos todos esses pilares da fabricação como também amplificadores da nossa voz, amplificadores das nossas ações na produção. A gente não tem mais agora um detentor dos meios de fabricação, mas a gente vai poder como indivíduo elencar o que desejamos, isso é a democracia, né? A política do living behind, que é preconizada pela ONU, para que a gente tenha 2030, e a gente falando em EAD novamente, a gente tem que garantir que todos todas as pessoas não sejam excluídas desse processo. E o letramento digital está envolvido, entender como essas essas tecnologias elas podem ser é, utilizadas por todos, isso é absolutamente importante né de se discutir nesse momento pandêmico. Porque se a gente pensa... É a gente exclui esse tipo de discussão das nossas das nossas conversas, eu acho que a gente transforma a parte de modelagem, impressão digital em algo absolutamente elitizado. né? Então, eu só queria colocar isso é, e aí a gente coloca, né? claro, Pilares, a Simone, o professor Spinelli, o André e eu somos professores universitários. A gente está respondendo as nossas questões, mas a gente está dentro de um, um uma fração da, da realidade, uma fração da sociedade que é absolutamente privilegiada. Então, eu acho que essa discussão ela é bem importante, assim como a gente vai democratizar esse acesso à fabricação digital. Eu só não queria deixar essa bola quicando, que eu achei que ficou um pequeno uma pequena ruptura no discurso. né Eu acho que eu, eu precisava me posicionar em relação ao que o professor André colocou, e a gente não tinha conversado sobre isso antes, mas é, eu acho que é absolutamente importante a gente falar sobre isso. Principalmente nesse cenário em que está se discutindo muito EAD, quando muitas pessoas, às vezes, compartilham numa única casa é, um computador.
2: Em toda essa situação, o Limpecim, ele está ajudando muito, né, contribuindo com a produção de EPIs de baixo custo, uh, mais, preci mais precisamente escudos faciais. É, como é que está sendo essa experiência para vocês?
3: Então, a gente recebeu, né, dia 15, foi acho que um domingo, né, dia 16 de março, a gente, antes, evidentemente, né, 16, dia 13, a gente recebeu já uma sinalização que a partir do dia 16 haveria um processo de é, confinamento, né, que não teríamos mais aulas presenciais, isso, né, a gente com uma série de, de projetos em ebulição, uma série de projetos aprovados, a gente começou a tatear para ver se interromperíamos as, as atividades do laboratório ou não né com todas as preocupações pandêmicas todas as questões de, de infecção né o todo, todo toda a nossa preocupação com os nossos discentes é me preparando para para fechar as atividades para trabalharmos remotamente quando a gente começou a observar que a maker community, né? a comunidade maker mundial toda engajada na produção de equipamentos de proteção individual equipamentos de proteção coletiva ok, eu então, sem know-how, know-how nenhum né? acho que é, me senti até é, na minha pouca compreensão do mundo que eu deveria ficar em silêncio é, no primeiro momento, e não me envolver, é, sendo que eu não conheço quais são esses dispositivos, como eles têm que ser produzidos, e fiquei num processo de standby mas acompanhando o que estava acontecendo. A gente observou que, justamente, aquela aquele mesmo é, discurso do professor André, existem muitas pessoas muito bem-intencionadas, mas falta o um lastro acadêmico ou falta discutir com as pessoas que estão no frontline, ou seja, no atendimento, os profissionais da enfermagem, os profissionais da medicina, quem está amparando, respaldando aquelas pessoas, para ver se qual é o feedback deles. O equipamento de proteção individual está de acordo com as normativas da Anvisa? Saiu uma portaria no dia 23 de março de 2020 que flexibiliza a produção de alguns equipamentos. Entretanto, embora exista uma flexibilização, as regras existem e devem ser seguidas. E aí a gente observa um monte de gente nas mídias, né, falando para utilizar folha de acetato, a folha de acetato é conjugada a um óculos de grau. Então, aí falar ah, melhor um equipamento, é, um equipamento produzido de uma maneira inadequada do que é, sem equipamento. Não. Quando você coloca um equipamento que não está de acordo com as normativas da Anvisa, a pessoa se sente protegida quando, na verdade, não está. Então, ela pode se expor a um risco maximizando as suas chances de adoecer sem, de fato, estar. Ok? Então, a gente tem essa preocupação. A gente sentou, sentamos, né? E a minha preocupação, eu dialoguei com as instâncias superiores da nossa universidade. Eu posso trabalhar? Aí, as pró-reitorias né, se colocaram, principalmente de planejamento, que foi muito é, precisa né, e nos respaldar, dizendo que, havia, é, dizendo que havia voluntários. E esses voluntários, mais as pessoas que eu dialoguei no IP5, puderam trabalhar, são então, pessoas é, que ou moram sozinhas, ou não moram com pessoas... É, com comorbidades dentro do, do grupo de risco, então a gente teve todo um, um, um diálogo com as pessoas que estão como voluntárias na task force, nessa força tarefa que a gente está trabalhando para a produção desses EPIs então, seguindo as normativas de, da Anvisa, a gente está produzindo os face shields ou os escudos faciais, que são utilizados para proteger o rosto de gotículas é, de eventuais materiais é, de secreções e que podem contaminar o rosto. Estamos produzindo máscaras que são tratadas com óxido de zinco. É uma patente da professora Lauren Arrussu Carus da Fevale e do professor Takimi da URGS. A gente também está produzindo laringoscópios. Um vídeo laringoscópio a gente custa, né? Então a gente for é, pensar um Macintosh, né? Em torno de 20 mil dólares. E aí a gente tem agora os videolaringoscópios, um laringoscópio impresso em 3D, mais um boroscópio que é utilizado atualmente nas indústrias automotivas, por um preço de R$ 21,00, mais em torno de R$ 45 reais a câmera. Então a gente tem agora o objetivo de disponibilizar todos esses arquivos online, gratuitamente, na plataforma que está sendo construída, Bom, a UFIXPA, uma plataforma LPCM hospedada dentro da UFIXPA para disponibilizar os arquivos e um protocolo de how to make it. Né? Então, um cookbook já foi idealizado. Esse trabalho, ele tem a colaboração da Figaro Laser, do, do, do Pantera, isso no Conosco, para a produção desses, e idealização desses escudos faciais. Está sendo desafiador, cada dia nós aprendemos mais.
1: Bom, a senhora comentou, a professora Gisele comentou, que era mais para o pessoal da Front, né, que estava combatendo o coronavírus, o Covid, mas há alguns, há alguns perdão, Há alguns hospitais que estão sendo beneficiados diretamente com esses equipamentos? Há alguma parceria entre vocês e algum hospital?
3: Então, a gente, nesse momento, é, a gente começou, agora como já existe o termo de cooperação com a Santa Casa, todos os, as, a, os escudos faciais, eles estão é, em parceria com o Endrigo, né, que é o da engenharia, é, da Engenharia do Trabalho da Santa Casa, eles precisam desse processo de validação. Né? Então, como a gente está passando agora pelo CEP, os escudos faciais primeiro precisam passar por esse processo todo de validação, e depois que a gente tiver toda essa questão já é, trabalhada, e termos mais insumos, a gente pode atender a um número maior de beneficiários. Né? Mas o grande é, calcanhar de Aquiles que a gente vê são, são os comitês de ética, porque todo, todos esses ritos têm que ser respeitados. As pessoas estavam produzindo escudos faciais sem toda a validação necessária. Né? Isso fez com que alguns é, equipamentos chegassem a determinados hospitais e tivessem que ser devolvidos. E, infelizmente, não há as prerrogativas da Anvisa. Então, nesse momento, a gente está em toda parte de ritos... É, claro que já existem os beneficiários que estão participando do processo de validação, mas a gente está em todo o processo de rito de é, full validation para a gente poder atender a um número de beneficiários maior que não só a comunidade da Santa Casa e os nossos alunos, os nossos residentes que estão recebendo também as nossas face shields.
2: É, então, para ele ser aceito, ele precisa ser validado antes, senão eles nem são utilizados no hospital.
3: É, ele precisa o que acontece. A gente participa sempre o, em termos econômicos. Então tem a fabricação no laboratório. A gente observa todas as questões da Anvisa, depois do frontline testam esse protótipo para um dia para ele ser considerado um produto. Bora tudo seja disponibilizado gratuitamente e como ser é, cortado a laser ou ele precisa de uma validação. E, e as pessoas têm que dizer, os profissionais da enfermagem e os médicos dizerem isso está é, com a opacidade, está é, tá ficando opaco ou não, a fixação na cabeça está adequada ou não, estou me referindo ao escudo facial. É, existe uma possibilidade total de higienização desse artefato. Né? Então, todas as, as, as questões vão ser respondidas para que depois possamos singrar da Santa Casa e atender a outros locais.
2: Acaba aqui então a segunda parte da entrevista com o Lipecim. Gostaríamos de agradecer novamente aos professores que estavam presentes na entrevista e a nossa equipe que compõe o projeto e que confeccionou esse episódio. São eles. Na pesquisa, Ravena Maia e Carlos Daniel. No roteiro, Camila Rosado e Laura Moraes. Na locução, Miner Matos e Maico Triaca e na edição Vinícius Soares e Felipe de Assis Ribeiro. Para mais informações em outros episódios, nos sigam nas nossas redes sociais e site www.podcastelinho.com. Um abraço e até o próximo episódio.